0: Aleluia Levanta sua mão mais alto que você puder Você que está aqui Você que está em casa também Se você estiver sentado Se coloque em pé agora e levanta sua mão Se você estiver com seu filho Se você estiver com seu irmão Se você estiver com seu amigo Ou se você estiver com seu pai E agora coloque seu coração Diante de Deus Coloque seu coração no altar do Senhor E diz a ele Senhor Jesus, nós estamos aqui essa tarde porque nós te amamos Senhor, nós estamos aqui esta tarde Senhor Jesus, porque o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso refúgio, assim como dizia o salmista Davi, na maioria dos seus salmos, Senhor, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é o meu socorro, o Senhor é a minha esperança, a Ti Senhor louvor, a Ti Senhor a honra, a Ti somente Jesus, aleluia, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, que tem nos sustentado, a Deus, em meio à pandemia, em meio ao caos, em meio à indecisão, em meio a todas as coisas que tem afligido os nossos corações, Deus, Ele não perdeu o controle. Deus, Ele não deixou de ser Deus, Ele nunca vai deixar de ser Deus. Deus, Ele não tem adversário, Ele é soberano sobre céu e terra e todas as coisas. Senhor, em nome de Jesus, Eu apresento a Ti agora cada mente, cada coração. Cada vida, Pai, que está ouvindo agora a minha voz, clamando: Espírito Santo, dê a eles a calma, a paz, a paz que somente o Senhor pode dar, ó Deus. Porque a Tua palavra diz, Senhor, que em Ti nós encontramos a paz que excede todo entendimento. Senhor, a tua palavra diz que os teus discípulos estavam no barco, amedrontados, Pai, por causa de uma tempestade. E o Senhor acalmou a tempestade. Senhor, com a Tua Palavra o Senhor criou todas as coisas. Senhor, a Tua Palavra diz que o mar... Ele vem somente até a beira ali da praia, da areia e volta por ordem Tua. Senhor, a Palavra nos mostra que o mar, o vento, a tempestade Te obedece. Por isso, Deus, nós descansamos em Ti, Senhor... Não há nada que possa nos separar do Teu amor. A Tua Palavra diz, ó Deus, que nem morte, nem vida, Senhor, nem altura, nem a profundidade, nem principados e potestades, nem o presente, nem o porvir, pode nos separar do Teu amor. Porque o amor está baseado em Ti, Senhor. Jesus, a Tua Palavra diz que Tu és o alfa, o ômega, o princípio, o fim, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Espírito Santo, ilumina a mente de cada adolescente que me escuta nessa tarde. Ilumina, Senhor, cada pessoa que está em casa com a luz que vem do Senhor, com a luz, ó Deus, que é a tua palavra. E revela-te, Senhor Jesus, revela, Espírito Santo, a graça a cada adolescente, Senhor. Oh Deus, um dia nós estaremos contigo face a face. E nós queremos estar com o nosso coração leve te adorando, Senhor. Desde já te bendizendo. Porque nós te amamos, a Deus. Porque nós entendemos, Senhor, que somente a Ti é o nosso aleluia. Somente a Ti, Senhor, é o nosso louvor. Somente a Ti, Senhor Jesus, é a nossa adoração. Senhor, nós ficamos encantados com tantas coisas que a natureza nos mostra com o sol com a lua cheia, nós pegamos a câmera para tirar foto, mas nada se compara a Tua beleza, Deus, Senhor, nós ficamos empolgados, ó Pai, com cheiros das flores, de perfumes, de tantas coisas, mas nada se compara, Senhor, com o um cheiro suave, que vem da Sua presença sobre nós, Senhor, nós ficamos alegres, ó Deus, quando deitamos na nossa cama, com a roupa que nós vestimos, mas nada se compara com a Tua graça sobre nós, ó Deus. A Tua graça que nos sustenta, ó Pai. Senhor, a Tua palavra diz que nem Salomão em toda a sua riqueza. Ele se vestiu como os lírios dos campos que nos encantam, Senhor. E o Senhor morreu por nós na cruz. Dizendo, ó Deus, que nós temos mais valor do que os lírios dos campos, Pai. Tira hoje, Senhor Jesus, todo o peso. Tira hoje, Senhor Jesus... Toda agonia, tira hoje Senhor Jesus toda angústia E nós queremos que o Senhor seja de fato tudo para nós Assim como nós somos Jesus, tudo para ti Se você está aqui essa tarde, adolescente Se você está em casa, agora à tarde ou talvez num outro horário Saiba que Jesus Cristo te chamou, te escolheu Para você estar aqui hoje E nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, você não nasceu por acaso, você nasceu para adorar o Senhor Jesus, amém? aplauda Jesus, aplauda Jesus, aplauda Jesus, aplauda Jesus, fica em pé ainda, por favor, estou tão acostumado com a máscara, que eu nem tirei a máscara, né? mas está bom, é isso aí, tem que estar tá acostumado mesmo, quem aqui veio na semana passada? levanta a mão, amém, amém, quem que anotou no bloco de notas três pessoas para mandar uma mensagem de sábado até segunda? Levanta a mão. Glória a Deus. Não vou falar para você levantar a mão agora não, tá bom? Mas eu espero que em nome de Jesus você tenha feito isso. Porque nós temos que ir até as pessoas e falar para elas que Jesus Cristo existe. Hoje nós estamos terminando a nossa série Mais Que Amigos Friends. E nós vamos falar sobre relacionamentos tóxicos vencendo relacionamentos tóxicos. É difícil falar tóxicos, né? E a principal maneira de vencermos relacionamentos tóxicos é pregando o evangelho para as pessoas. Amém? A principal maneira que nós temos de vencer relacionamentos tóxicos é anunciando o evangelho para as pessoas. Seu Jesus, quando ele estava subindo ao céu, uma das últimas palavras que ele disse foi, se você ler lá em Marcos, é Ide por todo mundo e pregai o Evangelho, lá em Mateus vai dizer assim, ide por todo mundo e fazei discípulos, que é a mesma coisa, falei na semana passada, quem não ouviu, eu vou repetir isso constantemente, 93% dos evangélicos praticantes, das pessoas que frequentam a igreja, das pessoas que estão lendo a Bíblia diariamente, 93% das pessoas que se dizem cristãs praticantes, nunca pregaram o Evangelho. Nós queremos uma mudança no mundo de braços cruzados. Nós queremos uma mudança social com os nossos braços cruzados. Eu quero desafiar vocês radicais, nessa tarde, nesse ano e na sua vida, ganha uma vida para Jesus ganha uma vida para Jesus, prega o Evangelho, fala do amor de Deus, fala do amor de Cristo, amém? Quem aqui já teve uma experiência com Jesus? Amém? Amém? Nós vamos ver um vídeo agora, eu quero que você, preste atenção nesse vídeo que nós vamos ver, está no gatilho Barros? Preste atenção nesse vídeo que nós vamos ver, pode sentar, e reflita a respeito da sua vida em nome de Jesus…
1: E aí gente, aqui é o Rafael e hoje a gente vai te dar uma dica para você compartilhar a sua fé. Compartilha a sua história. Compartilhar seu testemunho pessoal é uma das maneiras mais fáceis de conversar sobre Deus. É também uma das formas mais eficazes, porque sua experiência pessoal é mais difícil de contrariar porque aconteceu com você. Todo mundo gosta de ouvir uma boa história e não há é história melhor do que Deus agindo em uma situação. Pense em um momento em que Deus respondeu suas orações ou mostrou que ele é real ou fez algo milagroso. É bom ter histórias de Deus como essa para você poder usá-las em uma conversa quando a oportunidade surgir. O grande propósito do seu testemunho é criar um desejo no coração dos outros para dizer eu quero isso. Concentre-se no que Deus fez e pode fazer. Faça o seu melhor para evitar aquelas palavras crentês. Lembre-se de entender o que está dizendo e perguntar o que eles pensam sobre isso. Esteja atento aos sinais que estão enviando e que indicam o seu interesse. É muito importante que você entenda esses sinais para você acompanhar as questões relevantes e aprofundar a conversa. Lembre-se, a história que Deus fez em sua vida é a chave para que outros experimentem também. Inclusive, dentro do aplicativo Yes He's, a gente tem um plano Vida em Missão com o botão Escreva Sua História. Lá você aprende a construir a sua história para compartilhar o que Jesus fez em sua vida, para ajudar outras pessoas a entenderem quem Jesus é a partir de uma experiência pessoal. Então entre agora no aplicativo e caso tenha dúvidas, chame a gente no bate-papo.
0: aleluia, amém, se coloca em pé em nome de Jesus, aleluia, quem aqui tem uma história com Jesus, mais uma vez, levanta sua mão, você que está em casa, você tem uma história com Jesus, você tem um testemunho para contar, hoje nós vamos falar sobre vencendo relacionamentos tóxicos, e eu vou repetir o que eu já disse. Estou no púlpito aqui há cinco minutos. E já vou repetir pela terceira vez. A maneira de vencer relacionamentos tóxicos é pregando o Evangelho. Se você tem uma história com Jesus, é a sua história que você vai contar. Tem várias pessoas que olham para mim e falam assim, Giba, eu quero viver o seu casamento. Giba, eu quero viver a sua fé. Não estou falando no sentido ruim não, no sentido positivo Tem pessoas que olham para mim e falam assim Giba, eu quero... Algumas meninas já me falaram isso Giba, eu quero que meu marido seja igual a você E eu quero ser uma esposa igual a Mari. Algumas pessoas dizem assim Giba, eu quero ter uma fé igual a sua E algumas pessoas não cristãs falam isso E aí eu falo para a pessoa Sabe por que hoje eu tenho o um relacionamento que eu tenho? Sabe por que hoje eu tenho a fé que eu tenho? Porque eu tenho um relacionamento com Jesus Cristo Se você chegar no seu amigo da escola e falar assim Ei Seu pecador Com a Bíblia debaixo do braço Eu quero falar para você que se você não aceitar Jesus Você vai para o inferno E vai queimar no inferno Ele não vai te ouvir Mas se você chegar para ele e falar assim Cara Eu estava tão angustiado um dia E eu falei para o Senhor Senhor se você me ama me dá uma prova e ele deu a prova, e você contar a sua história, essa pessoa ela vai querer conhecer Jesus. Talvez 93% dos cristãos não pregam o Evangelho, porque não vivem o Evangelho na essência. Porque vivem a religiosidade, vivem o bater o cartão. Mas eu quero perguntar para você nessa tarde, quem é Jesus para você? Tem a musiquinha, né? Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Jesus é muito mais do que uma religião. Jesus é muito mais do que você está num culto, mas Jesus é uma pessoa que morreu por nós na cruz do Calvário, por amor a nós, porque nós estávamos longe do Pai e nós íamos para o inferno. E tem um monte de adolescente indo para o inferno porque não está ouvindo o evangelho e nós temos o evangelho. Outra coisa que eu falei na semana passada, e vou falar só uma vez para não ficar repetitivo De janeiro a março A cada três adolescentes Um teve um pensamento suicida Talvez você foi um desses adolescentes Ou talvez você conhece um desses adolescentes Então não perca tempo A Bíblia diz que nós não sabemos quando o Senhor vai voltar E se Ele voltar hoje? A questão não é se você vai ficar ou não A questão não é essa Mas como que você vai chegar diante dele? Como que você vai se apresentar diante de Jesus? Eu quero chegar diante dele e falar assim Senhor, se é que eu vou falar isso, né? Diante de Jesus Não consigo nem imaginar como vai ser a reação ver Jesus ali Chorar, cair no chão, orar em línguas, correr, pular A, a, a galera tradicional vai ficar um pouco chocada com os pentecostais no céu, né? que vai ser um, uma rajada de glória com aleluia e tudo mais mas eu quero chegar no céu e olhar para o lado e ver as pessoas que através da minha vida chegaram a Jesus tem algumas pessoas que eu ganhei na caminhada, no dia a dia algumas pessoas eu ganhei através do púlpito eu olho para a Sarinha e lembro do dia né, que nós estávamos aqui, eu fiz o apelo ela recebeu Jesus, aqui nesse cantinho vira para cá a câmera para eu aparecer senão eu vou sair do ângulo tchá, 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 tchá. boa Aqui nesse cantinho, fizemos o apelo. A Sarinha aceitou Jesus. Eu lembro do Bruno Sander. Eu lembro do Enzo. Acho que o Enzo está lá em cima, né? O Enzo Ishikawa. Tantas pessoas que eu tive o privilégio de participar na conversão. Então prega o Evangelho, amém? Prega o Evangelho. Quem está comigo nessa de pregar o Evangelho? Então levanta a sua mão e fala assim: Senhor Jesus, eis-me aqui usa minha vida, e eu me comprometo, a levar um amigo, à tua presença, em nome de Jesus, amém? Bom, nós vamos falar agora então, vencendo relacionamentos tóxicos, abra sua Bíblia em João 12, pode sentar por favor, João capítulo 12, quem que foi que falou, pode -se sentar, deixa eu ver... Ah tá, eu imaginei que fosse alguém que não tem o hábito de correr na academia, de fazer algumas coisas né, mas amém. Vencendo relacionamentos tóxicos, João capítulo 12, Por que que o título é vencendo e não vença? Porque é uma ação contínua, deixa eu dizer uma coisa para você adolescente, o resto da sua vida você vai ter relacionamentos tóxicos o resto da sua vida você vai conhecer alguém que é tóxica, agora deixa eu te dar um susto, talvez você é uma pessoa tóxica, a gente não assume né José? Não, porque fulano é tóxico, porque fulano é fofoqueiro, porque fulano é isso, fulano é aquilo, tá, e nós? E nós? Vocês já tiveram aquela impressão de fazer um comentário e depois falar assim, Por que que eu fiz? Já tiveram essa sensação? Falar que não, vocês estão mentindo, tá bom? Às vezes eu faço alguns comentários, que quando eu vou orar, eu já vou orar naquelas assim, ora ou não ora? Porque eu vou ter que pedir perdão. Eu vou ter que trazer à tona o um negócio. Eu posso esconder de vocês, mas não posso esconder de Deus. Aí você já vai, já ajoelha, não é? Você já ajoelha assim, Senhor, te amo, te adoro, o Senhor é maravilhoso, tá, 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 tá. Senhor lembra aquele negócio que eu falei, me perdoa, sei que eu estou errado, porque às vezes nós somos tóxicos, então vencendo porque é uma ação contínua, relacionamentos tóxicos, a palavra tóxico segundo o dicionário Silveira Bueno, é aquilo que envenena, que tem propriedade de envenenar, veneno, droga, entorpecer, então o que é um relacionamento tóxico? Um relacionamento que envenena, eu fiz uma pesquisa no Instagram, quem participou? Quero agradecer a todos os participantes, ok? Foram muita gente, teve uma hora que eu me perdi, mas foi muito legal. Primeira pergunta que eu fiz, Instituto de Pesquisa Gibe Oliveira, certo? IPGO. Segundo o IPGO, a primeira pergunta que eu coloquei é: existe amizade tóxica? 98% colocou sim. 2% colocou não, esses 2% me surpreenderam, mas eu fiquei feliz, 2% colocaram não, depois eu quero conversar com esses 2% para entender, é, é, porque eu coloquei né, existe amizade tóxica, opa claro ou não, é mimimi, e eu fiquei curioso, 98% segundo o IPGO, 98% sim, existe amizade tóxica, 2% não, Outra questão que eu coloquei ali, você tem amizade tóxica? 64% colocaram sim, 36% não. Terceira pergunta, que foi a caixinha. O que você entende como amizade tóxica? Aí eu dei uma, eu, 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 eu dei uma resumida e juntei as, as respostas que estavam próximas para ter uma estatística. 30% disseram que entende como amizade tóxica, amizade que te coloca para baixo. 30% foi a principal resposta O que é uma amizade tóxica? Pessoa que te coloca para baixo 27% falou que é uma amizade manipuladora Aquela que quer te controlar, sabe? Aquela que quer definir o que você come O que você veste O que você fala Uma amizade tóxica 16% disseram que uma amizade tóxica É uma amizade egoísta, unilateral Falei sobre isso semana passada É aquela amizade, o José está aqui conosco Namorado da Bar, vão casar em nome de Jesus logo, logo. Que homem. Então eu vou dar um exemplo. A amizade tóxica é aquela que eu mando mensagem para o Jos e falo: Jos, estou mal. Aí ele fala: É, Gê, eu falo: É, briguei com a Mariana, bati na Heloísa, bati na Olívia, nossa, uma bebê, bati nela, pequei, e roubei o banco, e não sei o quê. Eu abro meu coração para o Jos. Abri o meu coração para o Jos. Aí eu pego e falo assim. Entendeu o eu, nem pergunto, né? eu falei aqui, nem pergunto E aí, entendeu Josse? entendi Aí de repente o josi vira e fala assim Giba, também estou mal cara, preciso desabafar Nunca mais eu respondo ele Passa-se duas semanas Eu venho e falo assim Jossi, eu estou tão triste, você nem sabe o que aconteceu Aí ele me escuta e tal Depois ele fala assim, Giba, você nem sabe o que aconteceu na minha vida também E eu não sei mesmo Porque eu não quero saber Então, é, 16% falaram que é uma amizade egoísta 10% falaram que é uma amizade que não te aceita como você é Que entra naquilo também, né Nossa, você se veste assim, você fala assim Ai, você é crente Ah, você ora em línguas Meu Deus, na hora do louvor eu fiquei com vergonha, amiga Ou, oh, fiquei com vergonha, mano Meninos, não fiquem chamando o outro de amigo não, tá bom? Vou aproveitar a oportunidade Deixa só para as meninas chamar de amiga Fica, ô oh, amigo Esquece isso daí, gente Por favor A gente já vive uma geração tão esquisita, né? Ô oh, amigo, o oh, amigo, não. Se vir me chamar de amigo, por favor, gabinete. Então a menina fala assim: ai, amiga, eu vi lá você pulando, levantando a mão, e o cara fala assim: ô oh, mano, eu vi você lá pulando, a pessoa, ela não, 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 ela, ela tem vergonha da forma que você é. 8% falaram que é uma amizade invejosa, uma amizade interesseira, sabe? Aquela pessoa que você usa uma camisa e a pessoa fala assim: Ô oh, Tiaguinho, essa camisa aí é zoada, mano, para, tá, tira essa camisa aí, tiozão. Aí depois aparece com, a camisa, é, aparece com a camisa parecida? Seus amigos assim também, né? Vocês que definiram isso, estou dando só o resultado. 5% disseram que é uma amizade que influencia para o mal. Todas essas categorias anteriores influenciam para o mal, né? Mas o que é uma amizade que influencia para o mal? É a amizade que, meu, só fala com você para falar mal dos outros. Que vira para você, estou falando com, com crentes aqui, né? Que vira para você e fala assim, beija na boca, é só um beijo. Ah, assiste aquilo mesmo, é só Seu pai não vai saber, o giba não vai saber, ninguém vai saber Definição de pecado clara para vocês Alguns aqui são novos no radical, nunca me ouviram falando isso Aquilo que o seu pai não pode saber é pecado Aquilo que a sua mãe não pode saber é pecado Prático, giba o que é pecado? Seu pai e sua mãe não podem saber? Não, não podem, é pecado Agora, talvez seu pai e sua mãe tenham uma vida tão pecaminosa Tem pai que fuma maconha com o filho então eu vou substituir, o que o Giba não pode saber é pecado Se o Giba não pode saber é pecado, se pai e mãe não pode saber é pecado, certo? Bom, e por último 4% disseram que amizade tóxica é amizade que é um peso Então amizade pesada, sabe aquela amizade que você fala assim O cara é chato, mano. o cara é chato, o cara pesa o ambiente É interessante que eu tenho, eu Giba, tenho todos esses tipos aqui de Amigos eu, Shiba, tenho todos. Todos. Talvez você tenha todos. A pergunta que eu me fiz e a pergunta que você deve fazer é: por que, que nós permitimos esse tipo de amizade? Por que, que a gente não dá um chega para lá e fala assim, cara, não está dando? Eu dou um chega para lá. Mas como eu sou pastor e muita gente se aproxima de mim, então tem muita gente tóxica que se aproxima, né? Posso simplesmente chegar e falar tchau. Enfim. Uma frase que me chamou a atenção é A amizade que faz mal para a sua saúde mental e espiritual É uma amizade tóxica, certo? Então eu quero trazer só dois pontos Hoje vai ser rápido Como vencer relacionamentos tóxicos? O que eu vou falar aqui é simples Você já sabe Mas como o Alexandre Cavalcante pregou no Desperta Nem sempre o que é simples é fácil Porque você tem que tomar uma atitude, certo? Leia comigo João 12 a minha versão ela é revista atualizada. Diz assim. Vou a partir do versículo 1. Versículo capítulo 12, versículo 1. O bom que é que aqui nada passa batido. Vocês são maravilhosos. Minha versão é revista atualizada, já disse, né? Bora lá. Seis dias antes da Páscoa, ou seja, a última, aqui nós entramos na última semana da vida de Jesus. Daqui para lá Jesus já entra na paixão, né? paixão de Cristo. Seis dias antes da Páscoa, foi Jesus para a Betânia. Onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitou dentre os mortos? Então disseram a ele, então deram a ele uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de, de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos O que estava para traí lo disse Porque não se vendeu este perfume por trezentos denários E não se deu aos pobres Isso disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres Mas porque ele era ladrão E tendo a bolsa tirava o que nela se lançava Jesus entretanto disse Deixa, deixa que ela guarde isso para o dia em que me balsamarem Porque os pobres sempre os tem convosco mas a mim nem sempre me tens. Nós temos três personagens aqui nesse texto. O primeiro personagem que eu quero, a primeira personagem, né, porque personagem é feminino. A primeira personagem que eu quero trazer para vocês aqui é Judas. A Bíblia diz que Judas ele foi o homem que traiu Jesus, certo? Por 30 moedas de prata. Quem está na escola bíblica ah, ministerial sabe que uma moeda de prata, falamos isso ontem, né? uma moeda de prata vale a um dia de trabalho. Então 30 moedas de prata a um mês de trabalho Então Judas ele traiu Jesus por 30 moedas de prata Ou seja, um mês de trabalho o Salário mínimo está R$ 1.041 Então para vocês entenderem Judas ele trai Jesus por R$ 1.041 A Bíblia diz que Judas ele era tesoureiro E ele pegava do dinheiro da bolsa Ali da tesouraria dos discípulos, dos apóstolos Então Judas ele era o cara que ele andava com Jesus mas a intenção dele, era tudo aquilo que Jesus trazia para ele de forma material, Judas ele era uma pessoa tóxica, Judas ele seguia Jesus, na verdade todos os discípulos, porque eles achavam que Jesus ele era o Messias, que ele iria tirar Israel da luta contra o Império Romano, e ia libertar Israel de toda a escravidão, era esse Messias que eles esperavam, e não o Messias que Jesus é, que morreu na cruz para nos salvar… Que o reino dele é nos céus e não na terra Então a Bíblia diz que Judas está andando ali com Jesus Eles estão então ali no almoço na casa de Lázaro E essa mulher ela vem e ela derrama um perfume de puro nardo aos pés do Senhor Meninas, olha o coração dessa mulher Nós vamos chegar lá E meninos olhem o coração dessa mulher Falei meninas por ser uma mulher O perfume que essa mulher quebrou aos pés de Jesus valia um ano de trabalho um ano de trabalho Pegar o salário mínimo, mil reais Esse perfume ele valeria hoje Trazendo em números para vocês entenderem Mais ou menos doze mil reais Então imagina essa mulher, ela pega um perfume de doze mil reais E ela quebra os pés de Jesus Agora a gente critica Judas Mas talvez nós seríamos o Judas Não é não Tiaguinho? Está tirando essa mina aí mano Doze pau mano um carro popular, vocês aí né, que são tecnologia, um iPhone sei lá o quê, ela compraria o PS5 mano, e ela pegou o perfume e derramou nos pés de Jesus, tá tirando essa mina aí, então Judas olhou e falou, que desperdício, Por que você não levou lá para a BCP? Por que você não levou lá para o GEAMI? Por que, que você não levou lá para o INSEC? Só que a grande verdade é que ele era tesoureiro, ele queria colocar seus 12 mil ali na sacolinha dele, para ele pegar três, e ele compraria lá o PS5 e jogaria sozinho. Então, Judas aqui, ele é aquele cara que puxa para baixo, Judas, ele é aquele cara que tem inveja, Judas é o cara egoísta, Judas, ele é o amigo tóxico, ele é o cara que vê aquilo ali e fala que desperdício, o amigo tóxico ele só critica. Você pode falar o que for, ele só critica Ele não tem o um elogio, ele não tem um, uma palavra de incentivo Ele só puxa para baixo mesmo Ah, eu vou no radical, você é louca e se você pegar Covid Você vai morrer, vai ficar entubada Ah, então não vou no radical Ah, você é louca, a igreja abriu e você não vai na igreja, sua carnal O amigo tóxico, ele sempre tem os comentários que te puxam para baixo Judas ele era esse cara, agora como nós vencemos relacionamentos tóxicos? Primeira coisa, versículo 7 e versículo é versículo 7, quando Judas ele fala, por que, que não pegamos isso e vendemos aos pobres? A resposta de Jesus é, deixe ela rapaz, que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem. Essa mulher ela tem uma atitude profética, porque o puro nardo ele servia para duas coisas, ou a mulher se preparava para o casamento com aquele nardo, ou ela se preparava e ela se apresentava ao noivo, e o noivo olhava e falava assim, uau, que mulher linda, cheirosa, maravilhosa, ou você embalsamava os mortos, para que eles não ficassem fedidos, essa mulher aqui ela tem um ato profético, porque Jesus ele entra na semana da paixão de Cristo, Conhecida como Semana Santa Daqui seis dias Jesus ele é crucificado Aqui é a última semana da vida de Jesus Então essa mulher ela tem um ato profético ela, ela acaba embalsamando Jesus Perfumando Jesus Porque ela entendia Que ele era o Cristo Então a primeira forma De você vencer Um relacionamento tóxico é Saiba quem você é Repete comigo Saber Quem eu sou Jesus ele sabia quem ele era Ele não olhou para Judas e falou Rapaz você tem razão Perfume caríssimo Caríssimo Doze mil reais Que desperdício essa mulher jogar esse perfume aqui em mim Moça Por que você não guardou esse perfume para arrumar o seu, seu noivo Você está aí Orando para que Deus abra as portas Para você arrumar um namorado, noivo, marido e você jogou sua chance fora Desperdiçando esse perfume Mas Jesus ele sabia que aquela mulher Entendeu que ele era o Messias E Jesus entendendo que ele é o Messias Ele não dá ouvidos para Judas Presta atenção numa coisa Quando Jesus ele foi batizado Ele ouviu uma voz dos céus que disse assim Você é o meu filho amado em quem eu tenho prazer Certo? Mateus você vai ver isso, Mateus capítulo 3 Depois na tentação a Bíblia diz que o diabo ele vem para Jesus e fala assim Se você é o filho de Deus atacando a identidade dele Transforma então essas pedras em pães Jesus estava há 40 dias de jejum O máximo que eu fiz de jejum só na água foram 3 dias E foi difícil, dor de cabeça, fome Fiz a pior coisa da minha vida Já dando uma dica para vocês, eu entreguei o jejum no McDonald's Passei mal, três dias sem comer, fui comer no Mac. E na época o Big Mac era um Big Mac, né? Não era hoje o Big Mac. Big Mac hoje em dia é só Jesus na causa. O máximo que eu fiz de jejum foram três dias só na água. Estou falando de jejum de água, tá? Os outros jejum aí que são votos que a gente chama de jejum, já fiz mais longos. Jesus ele estava quarenta dias sem comer, gente. Quarenta dias no deserto, quarenta dias ali e a Bíblia diz que o diabo ele chega no último dia, e diz assim, você é mesmo filho de Deus, transforma essas pedras em pães, e aí Jesus fala para ele, ei, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, que está lá em Deuteronômio, sabe o que Jesus estava querendo dizer? Não é de desobediência que vive o homem, mas é obedecendo a Deus, então Jesus ele nunca caía na conversinha fiada, porque ele sabia quem ele era, e você para vencer relacionamentos tóxicos, tem que saber quem você é, na angústia da morte, aqui em João ainda, nesse capítulo, a Bíblia diz que ele vira para os seus amigos, discípulos e fala assim, ei, eu estou angustiado até a morte, Jesus estava ansioso, não a sua ansiedade pecaminosa, mas a palavra ali, ele estava angustiado, e ele diz, eu não vou para a cruz por causa disso, eu vou para a cruz, porque é para isso que eu vim a Bíblia vai dizer lá em Mateus 16, que Pedro confessa Jesus como Cristo, depois Jesus fala que vai morrer na cruz, e Pedro fala, não vai, Senhor, você não vai morrer na cruz, uma fala tóxica, pensando aí no tirar o foco, e Jesus olha para ele e fala assim, aparta de mim Satanás, porque Jesus Cristo, Ele sabia quem Ele era, e Ele sabe quem Ele é, quando Ele está na cruz, os homens dizem assim, você diz que é o Messias, que em três dias vai levantar a, a, o templo, vai derrubar o templo, vai levantar em três dias, salvou tanta gente, salva você mesmo, se você é o Cristo, desce da cruz, se você é o bonzão mesmo, o brabo, faz alguma coisa, você está morrendo como o pior, o pior criminoso da humanidade, você está morrendo como um estuprador, você está morrendo como um pedófilo, você está morrendo como um homicida, você está morrendo como a pior espécie da humanidade, desce da cruz… Ele não desceu da cruz, porque Jesus Cristo sabia quem Ele era. Por que, que nós cedemos aos relacionamentos tóxicos? Porque muitas vezes você não sabe quem você é. Você não entende menina, que você é a imagem e semelhança de Deus. E que você é o templo do Espírito Santo. E que Deus está preparando para você um casamento incrível. Aí vem qualquer Zezão e fala qualquer coisa e vocês já ficam. E já manda fotinho para o cara e já se entrega para o cara, vocês meninos não sabem quem vocês são, sacerdotes, homens, feita a imagem e semelhança de Deus, aí quer ficar com qualquer menininha, para falar que você é bom, e isso só mostra o quanto você é frágil, porque na escola as pessoas falam, que se você não beijar na boca, você é um beato, você é um, um, o Spurgeon ele era um, Fui já palavra agora, puritano, você é um puritano, você é uma puritana, é uma santinha Você quer enganar quem com essa cara? E você vai ouvindo os relacionamentos, as falas tóxicas E quando vai ver você ficou com um, com dois, com três Aí você chega para mim com a cara mais lavada do mundo no gabinete E fala assim, Ziba, mas todo mundo faz Isso tudo porque vocês não sabem quem vocês são Isso tudo porque talvez vocês vivem, nós vivemos Abaixo de uma rejeição paternal Uma orfandade Meninos, vocês vão ser pais um dia e saibam que a segurança psicológica da pessoa, ela vem na primeira infância com o tratamento do pai. Então sejam pais responsáveis. Porque talvez vocês não tiveram um pai responsável como eu não tive. E vocês, meninas, casem com um homem que vai ser um bom pai e seja uma boa mãe. E ser bom não é o nosso padrão, mas é segundo a Bíblia. Só que muitos de nós tivemos um, uma família, vocês ainda moram numa casa, talvez uma casa disfuncional, e aí o pai não te dá carinho menina, e você procura carinho nos meninos, e o pai não te deu carinho menino, e você quer ser o bonzão, relacionamento tóxico muitas vezes, começa dentro de casa, nós precisamos saber quem nós somos, nós temos que fechar os nossos ouvidos, para músicas tóxicas, tem uma menina, que ela tem um Instagram muito interessante, ela chama Juliana Ferron, procurem ela, Arroba Juliana Ferron Ela é uma moça que ela era homossexual E ela se converteu E ela prega sobre isso Ela conta a história dela porque a nossa história Leva as pessoas a Jesus como nós vimos E ela falou algo que me chamou Muita atenção em um dos stories dela Nós procuramos suprir A nossa carência em pessoas Ou atitudes Parecidas com as que nos feriram Isso é psicológico o pai abandonou, eu estou falando do pai porque é o mais comum, o pai abandonou, eu quero achar esse pai que se perdeu. Onde que eu vou achar? Nos meninos. Porque eu quero um carinho do meu pai, mas eu não vou ter o carinho do meu pai. Então o menino vem com qualquer baboseira, ele já tem o meu coração. Só que esse menino, ele é um menino ferido, que também sente falta desse pai, e ele quer suprir como? Ele quer uma menininha que valide nele a paternidade que ele perdeu. E aí nessa, um fica com o outro, tem relação sexual com o outro, mostra foto para o outro, e ao invés de ser curado, vai se ferindo cada vez mais. Por quê? Porque está em busca, em busca daquilo que se perdeu na infância, ou na adolescência que vocês estão passando agora. E aí o que, é que nós escutamos? Está sendo gravado, né? melhor não citar nomes para não ser processado, tenho duas filhas para criar e não tenho como pagar processo mas aí escuta músicas que denigrem a humanidade. Escuta música que só aumenta a depressão, a angústia, a vontade de se matar. Não adianta você se posicionar contra o um amigo tóxico, se você é o tóxico na sua casa, ouvindo músicas que te levam para coisas piores. Ouvindo mulheres que são empoderadas... Mostrando o corpo e rebolando numa câmera. Mulheres tóxicas. Eu tenho que falar isso gente, desculpa. Tenho que falar isso. Agora tem o Big Brother lá, pipoca, camarote. Certo? Vou falar do que vocês sabem. Aí aquela galera sai do Big Brother, com Conká... Sei lá, mais quem? A Carol Conká ficou mais conhecida. Né? Até porque só dá Carol Conká no meu Instagram. Entra no Instagram, busca Carol Conká, K, Carol com K. Carol Conc deu uma entrevista na Fátima Bernardes. O que, é que ela fala? Minha vida é sofrida, minha vida é isso, minha vida é aquilo. Eu me sinto vazia, eu me sinto depressiva, eu me sinto tal. Eu me vesti de Carol Conca para me empoderar e me sentir alguém aí vocês vão e começam a seguir, a outra menina está numa festa, ela começa a chorar, ai, ai, está em qualquer rede, vê aí, Instagram, só dá isso, a menina começa a chorar, a menina tem 16 milhões de seguidores, e ela começa a chorar, porque ela diz assim, eu nunca fui amada, eu nunca fui querida, a minha vida é uma vida que não presta, e eu uso as redes sociais, para me sentir amada, vazia, sem vida, Precisando ouvir o Evangelho E ao invés de nós pregarmos o Evangelho para ela Entendendo que em Cristo Jesus Nós vencemos todo relacionamento tóxico O que, que nós fazemos? Seguimos essas pessoas Eu era fã do Chorão, do Charlie Brown Achava o Chorão o crânio Chorão, uau, Chorão Quero conhecer o Chorão Andava de skate, 13 anos Cantava as músicas do Charlie Brown Tinha CD do Charlie Brown Você nem sabe o que é CD Aí o chorão simplesmente morre de overdose, como assim? Já estava convertido, já não era mais fã dele, graças a Deus. Mas o chorão, ele morre de overdose, como assim? Vazio. Vazio. E nós estamos escutando gente vazia. Nós estamos escutando pessoas tóxicas. Nós estamos escutando pessoas que nós chamamos de ídolo Que são pessoas que estão nos levando para o inferno Acessando a nossa alma e acessando o nosso coração Porque nós não sabemos quem nós somos A igreja de Cristo Nós não sabemos que nós somos o templo do Espírito Santo Quer vencer relacionamento tóxico? Saiba quem você é Jesus habita em você Só que nós preferimos aquela amiga Que enche a nossa paciência Falando de menino 24 horas por dia ou aquele amigo chatão que a gente não aguenta mais ouvir Jesus ele não dá ouvido para Judas Porque ele sabia quem ele era Deixa a moça Está me embalsamando Judas, eu vou morrer filho Você não se ligou ainda, essa moça percebeu mano. Ele sabia quem ele era Falei que não ia demorar, vou cumprir a minha promessa Segundo ponto hoje não teremos três, só dois, saiba quem Jesus Cristo é, quer vencer, quem aqui quer vencer relacionamento tóxico? Levanta a mão, maravilha, todo mundo em casa também, sei que você quer, o que você precisa? Repete comigo, saber quem Jesus Cristo é, simples, não fácil… Versículo do 1 ao 3, seis dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitou dos mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia, Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de puro nardo, muito precioso, um ano de trabalho, ungiu os pés de Jesus e enxugou os seus pés com seu cabelo, encheu-se toda a casa com o perfume. Aos que gostam, né? tem aqui ainda o remanescente da geração Asa. Daquele nosso grupo que tinha no grupo ou Tinha aqui no radical Aos remanescentes Essa mulher ela tem um ato extravagante Uma adoração extravagante Ela pega o um perfume que vale um ano de trabalho Ela derrama aos pés de Jesus Ela solta o cabelo dela em público Mulher não soltava o cabelo em público Mulher só soltava o cabelo diante do marido Ela solta o seu cabelo em público E ela seca os pés de Jesus E ela adora Jesus E ela se humilha diante de Jesus E ela não está preocupada com o que as pessoas estão falando porque ela sabe quem é Jesus Se você sabe quem é Jesus Você não está preocupado com o que as pessoas estão falando Você não está preocupado com o que as pessoas que estão do seu lado estão pensando Na hora do louvor você levanta a mão mesmo o mais alto possível Você dobra o joelho no chão e não interessa o que as pessoas pensam Porque você conhece Jesus Essa mulher ela não deu ouvido para Judas, para ninguém Que desperdício dá aos pobres Você não vê no texto essa mulher falando assim Ai Judas é verdade eu não pensei nisso Os pobres, os pobres ai Judas é verdade, um ano de trabalho, como eu ralei para ter esse perfume, ai o meu crush está aí fora, eu quebrei o perfume, não vou poder mais me perfumar para ele, você não vê essa mulher fazendo isso, dando satisfação, não dê satisfação para as pessoas, quer vencer amizade, relacionamento tóxico, não dê satisfação, essa mulher ela conhecia Jesus, ela conhecia Jesus, a Bíblia vai dizer lá em Lucas, que quando Jesus entrou na casa de deles a primeira vez, vocês conhecem essa história, Marta e Maria. A Bíblia vai dizer que Marta ficou ali fazendo as coisas, e Maria, enquanto isso, ela sentou aos pés de Jesus para ouvir a voz dele. Maria, ela tinha o hábito de ouvir Jesus. Sabe por que vocês não vencem em relacionamentos tóxicos? Porque vocês não conhecem Jesus. Estou cansado de falar para vocês Vocês levam quatro minutos para ler um capítulo da Bíblia E tem gente que fala que passa Uma semana sem ler a Bíblia Quatro minutos Já chamaram minha atenção por isso Por falar assim Ô você tem que ser um pouco mais polido para falar Porque você fala para os meninos Que enquanto eles fazem cocô, eles podem ler um capítulo da Bíblia Mas é isso Vai defecar Para ficar mais bonito a fala Que a Bíblia fala que Saúl ia defecar Se a Bíblia fala, eu posso falar também você vai defecar, você vai usar o banheiro, leva a Bíblia, não é possível que você não consegue ler a Bíblia, uma vez por dia, se você leva quatro minutos, ei, olha aqui para mim, quanto tempo, não mente, quanto tempo você passa no TikTok, rolando aquele negócio para cima aqui ó, vendo o TikTok, infinito, que já foi feito mesmo para viciar, como diz lá o dilema das redes, quanto tempo você passa no Instagram, Quanto tempo você passa no Facebook? Facebook vocês nem usam mais, né? Mas quanto tempo? Quanto tempo vocês passam numa rede social? E aí não tem quatro minutos para ler a Bíblia. Por isso que não vem esse relacionamento tóxico. É fácil seduzir vocês. Sabe por quê? Porque não lê a Bíblia. Aí fica com essa palhaçada que é palhaçada. Ai, mas Deus, Ele é amor, Deus vai mandar as pessoas para o inferno. Deus não manda ninguém para o inferno, as pessoas deram as costas para Ele. As pessoas vão para o inferno porque não, não dão ouvidos à pregação do Evangelho. Ele só julga. Quem tem um relacionamento com Ele é filho, quem não tem não é filho. Ai, mas Deus é amor, e o que é amor? Define amor adolescente. Amor é deixar você fazer o que você quer? Não é amor. Não é amor. Porque se deixam, se os seus pais deixam vocês fazerem tudo o que vocês querem, vocês vão infartar com 20 anos de idade. Vocês vão se matar com 20 anos de idade. Vocês vão estar tá num poço de depressão com 20 anos de idade. Se os pais de vocês deixarem fazer tudo o que vocês querem. Porque hoje ainda vocês não têm muito filtro. Porque hoje vocês ainda não viveram o suficiente para saber as consequências da vida. Vocês são incríveis, maduros, lindos, maravilhosos. Mas ouçam os pais de vocês, ouçam o pastor. Dê crédito. Para de achar que homem com homem é bíblico. Foi feita uma pesquisa, 50% dos cristãos adolescentes... Achou normal o casamento com pessoa do mesmo sexo, não é normal, mas Giba, Deus não ama? Ama, Deus ama, morreu por eles, temos que pregar o Evangelho, mas isso desagrada a Deus, e se continuar vai para o inferno, ah quem falou isso? Giba, a Bíblia, ponto, não queira barganhar, ah pode ter relacionamento agora a um homem, duas mulheres, porque não é normal… Ah, mas não existe normal, Giba. não existe certo e errado Tá bom, tá bom, tá bom Então quando é aquilo que você discorda é errado Mas não existe certo e errado Giba. não existe certo e errado, para de pregar isso Tá bom, tá bom Então por que vai para Paulista fazer a manifestação? Por que é que fica militante nas redes sociais? Não há certo e errado, cada um faz o que quer, está militando à toa então por que está brigando com seu pai Se não existe certo e errado Isso é incoerência Existe certo e errado E quem diz isso além da Bíblia É a moral que está dentro de vocês a moral que está dentro de nós Existe certo e errado Quer vencer relacionamento tóxico Conheça Jesus Maria conhecia Jesus Quando ela sabe que Jesus Cristo está ali Ela não se importa com quem está à sua volta Ela não se importa Judas fala que é absurdo Ela não dá ouvido Agora eu vou falar uma linguagem mais adolescente né? Mais criança na verdade Mais infantil Seu ouvido não é pinico Seu ouvido não é pinico Você não tem que ouvir do que te falam Não tem que provar para os outros quem você é A maior miséria do homem e da mulher É querer provar para os outros o que ele é Vocês adolescentes que estão aqui Vocês são o templo do Espírito Santo Espírito Santo Convence cada adolescente Porque é o Senhor quem convence Não eu que cada um deles são o tempo do Espírito Santo eu não preciso provar nada para ninguém eu não preciso provar nada para ninguém vocês não precisam provar nada para ninguém não precisa ser aceito na escola eu tenho várias frases aqui que são bordões já né, tem mais uma que nasceu na pandemia seja cancelado pelos homens, ou não seja cancelado por Deus o pessoal do louvor pode descer, tá bom? Vocês podem me cancelar Deus não pode me cancelar Se eu for cancelado por Deus, eu estou na roça Tem uma história lá de Atos, né Tiaguinha? A gente falou na IBM, muito engraçada Falamos ontem também Sete filhos de um rabino Entram numa casa para expulsar um demônio E aí eles falam assim No nome de pa... do Deus de Paulo No nome do Deus de Paulo Nós expulsamos vocês Atos 16, 17, 18, por ali No nome do Deus de Paulo nós expulsamos vocês A Bíblia diz que os demônios olham para aqueles sete homens Um demônio olha para aqueles sete homens e fala assim Olha, eu conheço Deus de Paulo Eu conheço Paulo também Mas vocês eu não sei quem é não, rapaziada Deram uma surra, deram Deu uma surra, um demônio Naqueles sete caras E eles saíram correndo Da casa do endemoniado pelados Nus Imagina aqueles caras, tomaram uma coça, foram humilhados pelo demônio e saíram correndo pelados. Sabe por quê? Eles não eram conhecidos no céu. Sabe por quê? Porque o demônio olhou para eles e falou assim: "Quem é vocês na capa do Kisuco? Se coloca em pé, vou contar uma história que eu vivi". Vou contar uma... não vou citar nomes porque é complicado, mas eu vou contar. Tenho várias histórias legais que eu não conto muito não, mas eu vou contar essa uma vez um amigo nosso caiu endemoniado, isso é real gente, verídico, a Letícia está aqui televisando, ela vai gostar dessa, é verídico, eu vivi, minha história, e alguns outros amigos meus também sabem disso, um amigo nosso caiu endemoniado, todo mundo adolescente, radical tinha, expulsa no expulso expulsa no expulso expulsa no expulsa, sabe aquela coisa? aí uma amiga nossa virou e falou assim, quem conhece El-Chan aqui? Quem já ouviu falar no el uma dança, Uma banda de axé. Fazia muito sucesso na época que eu era adolescente. Escuta essa, Jô. real, verídico. Tem testemunhas oculares. Hein? Aí uma amiga nossa pegou e falou assim. Eu vou expulsar. E foi orar pelo menino que estava endemoniado. O demônio olhou para a menina e falou assim. Você. Que fica na sua casa dançando El-Chan. Você. E aí a menina saiu de canto E aí depois nós oramos pelo endemoniado lá E ele foi liberto O que eu quero dizer com isso? Que se você não é conhecido no céu Esquece Céu, céu, Deus E também inferno, né? Se você não é conhecido no mundo espiritual Esquece E como que você é conhecido no mundo espiritual? Lendo a Bíblia, orando Tendo uma vida de santidade E não falei isso para você ficar com medo Se alguém ficar endemoniado, expulsa primeira vez que eu expulsei um demônio eu tinha 16 anos expulsa ora, põe a mão na cabeça, repreende em nome de Jesus só que primeiro você tem que saber quem você é, segundo você precisa saber quem Jesus Cristo é é uma pena que a gente tem esse período para falar sobre isso porque depois que eu vi a resposta de vocês no Instituto de Pesquisa de Boliveira eu falei, cara, dava para fazer uma série sobre isso tinha tanta resposta que eu falei, meu Deus eu tive dificuldade para pregar porque eu falei, nossa, dava para falar disso, dava para falar disso Eu tava montando a pregação ali, orando, de olho dobrado Falando Senhor, e aí, Espírito Santo ministrando no meu coração Eu falei, meu, dá pra falar isso, 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 isso Mas é Espírito Santo quem direciona, né Mas eu acho que vou fazer uma série Sobre relacionamento tóxico, dá, demais Meninas lindas Vocês não precisam ser aceitas Pela sociedade Meninos lindos Vocês não precisam ser aceitos pela sociedade Porque a grande verdade é que o cristão ele já é perseguido Talvez alguns não percebem E vai vir uma perseguição muito maior E aí Quem é homem, quem é mulher De verdade, com caráter Vai sofrer Quem não é Vai para o lado dos opressores No final das contas existe dois lados Aqueles que amam Jesus e os que não amam E vai chegar um tempo que vão testar a sua fé Como já estão testando E vão falar ou nega Jesus ou vive e você vai ter que escolher Se você andar com pessoas tóxicas Você vai negar Jesus Giba, eu quero vencer relacionamentos tóxicos Saiba quem você é Saiba quem Jesus é Nós vamos orar Antes da gente orar, eu quero te dar só mais uma dica Que eu quase nunca dou Leia a Bíblia Leia a Bíblia Por favor, faça um favor para você Leia a Bíblia faça um favor para a sua alma, leia a Bíblia, faça um favor para o seu coração, leia a Bíblia, faça um favor para a sua família, leia a Bíblia, uma vez uma menina me questionou várias coisas, porque Deus não faria isso, porque Deus não sei o quê, porque Deus, eu falei para ela, você lê a Bíblia? Ela falou não, eu falei, então não vou discutir com você, não dá para a gente falar de Deus Que nós conhecemos a Deus Sem ler a Bíblia Se você não lê a Bíblia Tudo que você fala a respeito de Deus São achismos Amém? Feche seus olhos Faça sua oração Fala Senhor Revela para mim quem eu sou Revela para mim Senhor quem tu és Senhor eu me comprometo a ler a Tua Palavra, fala com Jesus, tenha uma oração sincera com Ele, fala com Jesus, e agora seja como aquela mulher, não se importe com quem está do seu lado, nesse, nesse momento da oração, é óbvio que, que quem está do seu lado é importante para você, mas agora é você e Deus, e fala Senhor, eu tenho sofrido tanto por querer agradar os meus amigos, eu tenho sofrido tanto falando palavrão, e depois eu tenho que pedir perdão daquilo que eu já sei que é errado, Senhor eu tenho sofrido tanto permanecendo naquele grupo de WhatsApp, sabendo que é errado Senhor eu quero sair, me dê forças para sair meninas, fala para o Senhor Deus, eu sei que é errado mas é tão bom ter o carinho daquele menino, eu sinto, me sinto amada, me sinto bonita me sinto desejada Senhor mas eu não quero mais isso para mim porque já está começando, eu já entendi que me faz sofrer, meninos fala com Jesus Senhor eu não quero, eu não quero ter uma amizade tóxica e eu não quero ser um amigo tóxico Senhor eu quero ser um amigo que leva as pessoas para Ti, como nós vimos na semana passada, fala para Jesus, Deus, eu quero viver em santidade, é difícil, é simples, a palavra diz, mas é difícil, eu não consigo dizer não, Senhor em nome de Jesus, dê sabedoria agora Pai a cada adolescente, para que eles tenham Senhor Jesus Cristo, a capacidade de dizer não… Espírito Santo pulsa agora em cada coração O amor e a paixão Por Jesus Cristo Para que eles digam não ao pecado Senhor a tua palavra diz Que sem santidade ninguém verá o Senhor E é muito difícil Deus Na nossa sociedade Viver em santidade Senhor nós abrimos o Instagram Tem prostituição Senhor nós ligamos a televisão Tem prostituição Senhor nós abrimos o TikTok Tem prostituição Livre os nossos olhos, ó Deus, da maldade, assim como fez Jó. Senhor, que cada um de nós aqui faça nessa hora, Pai, uma aliança contigo, de ter os olhos santificados, como Jó falou que tinha, Deus, os olhos dele santificados, entregues em ti. Senhor, nos ajuda, Pai, a não ficar ouvindo músicas que nos levam à sensualidade, que nos levam, Senhor, a pensamentos suicidas, a pensamentos depressivos. Senhor nos dê Forças para parar de seguir Pai, esse influencer Essa influência que tem vontade de se matar E está proliferando Senhor Jesus, o suicídio Espírito Santo Revela a cada adolescente, Deus, quem eles são Pecadores amados pelo Senhor Essa mulher, ela sabia que ela era uma mulher pecadora Que estava diante do Cristo Que ressuscitou o irmão dela Senhor, lembra-nos todos os dias, ó Deus, do quão fraco nós somos, dos nossos medos, das nossas angústias, porque nós somos humanos e o Senhor nos aceitou e nos acolheu assim, Senhor em nome de Jesus revela a nós quem o Senhor é, o Deus que ama, ama o pecador, ama todos os pecadores, os que estão aqui nessa igreja, os que estão ouvindo, os que estão lá fora, o Senhor ama todos. O Senhor ama, a Deus, o assaltante. O Senhor ama, a Deus, o estuprador. O Senhor ama, a Deus, o homem que se deita com o homem. O Senhor ama, a Deus, a mulher que se deita com mulher. O Senhor ama de fato a humanidade, Pai. Está chamando cada um deles e cada um de nós para um relacionamento sério contigo, para deixarmos, a Deus, de sermos tóxicos e sermos abusadores e abusados, ó Pai. Senhor Jesus eu creio na pregação do Evangelho eu creio no poder da oração E o que eu posso fazer É confiar em Ti Senhor Que cada um desses adolescentes estarão vivendo uma vida de santidade E estarão contigo nos céus Ó Senhor Que cada adolescente aqui ó Pai Daqui 5, 6, 10 anos Ainda esteja dentro da igreja te buscando Te bendizendo, te exaltando Não dando ouvidos ó Senhor O que a mídia tem falado Não dando ouvidos ó Deus ao que a sociedade tem dito, não dando os ouvidos, a relacionamentos destruidores ó Pai, tira do coração dessa menina Senhor, a sensualidade, tira do coração dessa menina Senhor Jesus, todo sentimento Pai de baixo autoestima, tira do coração dessa menina Senhor Jesus, toda a tristeza profunda, e revela a ela nessa tarde quem ela é, Espírito Santo tira do coração deste menino Senhor, Toda baixa autoestima, toda sensualidade, Senhor. Tira do coração desse menino, Deus, todo anseio de ser rico, simplesmente para poder usar o tênis que quer e vender, Senhor Jesus, o seu caráter. Para poder mostrar para os amigos que ele tem alguma coisa. Tira, Senhor Jesus, do coração desses adolescentes, ó Pai, tudo que os leva à morte, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, fortalece o Radical Tim. Nós oramos agora a Deus por todos os radicais Senhor Os que estão aqui, os que não estão aqui Os que estão em casa, com os pais, sozinhos Os que já passaram pelo radical e não estão firmes Senhor, tua palavra diz que o Senhor é o bom pastor E as suas ovelhas ouvem a sua voz Fala com cada adolescente de uma forma que eu não posso Fala com cada adolescente que está aqui e que não está aqui Porque o Senhor é o bom pastor deles É o nosso bom pastor Senhor nós queremos ter relacionamentos saudáveis, nós queremos ser amigos que impulsionam, nós queremos ser amigos a Deus que prega o Evangelho, nós queremos ser amigos a Deus que abraçam, os que estão doentes Senhor, nós queremos ser amigos a Deus, que tem palavras de apoio, nós não queremos ser pessoas vazias, nos escondendo nas redes sociais, não queremos a Deus e não seremos pessoas vazias, nos escondendo nas redes sociais, mas nós seremos pessoas a Deus que te amam, ao ponto que vão olhar para nós, e vão ver a diferença do Senhor sobre nós, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém? Se coloca em pé, quem está sentado, em nome de Jesus. Saiba quem você é. Amém? Saiba quem você é. Não deixe que digam a seu respeito. Aquilo que você não é. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Há muitas pessoas aí fora, indo para o inferno. Porque ao invés de nós pregarmos o Evangelho, nós estamos validando os erros delas. Há muitas pessoas na sua escola, no seu prédio, na sua vizinhança, ou talvez no radical team, que está indo para o inferno, porque ao invés de pregarmos o Evangelho, nós estamos validando o erro dessas pessoas, então eu quero desafiar você mais uma vez, pregue o Evangelho conta a sua história, conta a sua experiência, fala de Jesus para as pessoas, vamos viver um avivamento na cidade de São Paulo, vamos viver um avivamento no Radical Team, em nome de Jesus, ano que vem vai ter acampamento, em nome de Jesus vai ter conferência, em nome de Jesus vai ter tudo aquilo que vocês sabem, que está no nosso coração, mas que não estejamos só nós, mas que estejam adolescentes que não estão aqui hoje, se comprometa no próximo acampamento levar um amigo, para isso prega o Evangelho, Prega o Evangelho Para a pessoa que se corta Para a pessoa que se droga Para a pessoa que é homossexual Para a pessoa que é traficante Para a pessoa que é rica, vazia Prega o Evangelho Que o Espírito Santo coloque no coração de vocês Paixão por vidas Em nome de Jesus Eu profetizo sobre vocês Que a partir de hoje vocês não sejam mais amigos tóxicos Mas que vocês sejam ganhadores de alma que a partir de hoje vocês não sejam amigos Que apoiam erros que vocês sabem que a Bíblia condena Mas a partir de hoje vocês são evangelistas que vão pregar o Evangelho Amém? Tudo o que vocês ouviram aqui hoje É amor da parte de Deus sobre vocês A Bíblia diz que Deus ele corrige Quem ele ama E o Senhor ele te ama Amém? Deus ele é pai E ele puxa os filhos para que os filhos não se percam. É interessante quando a Bíblia diz em Apocalipse, estou a ponto de vomitar vocês. Não está falando das pessoas do mundo, está falando da igreja. Ele fala, se arrependa, porque eu amo vocês. Amém? Se arrependam. Em nome de Jesus, se arrependam. Se arrependam. Quem quiser depois me manda um WhatsApp. Quem quiser depois me procura. Tá bom? A gente pode continuar a nossa conversa. Agora nós vamos entregar os nossos dízimos. As nossas ofertas. Tá bom? Tem o QR Code aí na frente, você pode fazer isso. QR...